0: Irmãos, é, vai ser colocado ali no telão o, a mensagem que nós vamos falar, mas enquanto é colocado só a primeira página, a primeira parte do, da mensagem, é, o motivo de nós ministrarmos, essa palavra foi ministrada pela manhã, na sua integridade, e vamos ministrar hoje à noite. Como pastor, nós precisamos fazer uma leitura a respeito de como está a o nosso a nossa comunidade, o nosso rebanho e acerca daquilo que nós estamos vivendo como sociedade uma coisa que eu pude observar, observar diante do dilema que foi levantado nesses dias sobre aborto ou não nós vimos que boa parte das pessoas que entraram nesse assunto elas não é, sabem o que Deus pensa a respeito deste assunto E o que Ele deixa bem claro na sua palavra Conversando um pouco mais sobre outros assuntos Você vai ver que boa parte dos cristãos Eu não estou falando de quem não é cristão Eu estou falando de quem é cristão Quem está me entendendo? Eu estou falando de cristão Não conhece a vontade de Deus para é, as áreas da sua vida quando nós vamos falar de finanças, muitos cristãos não sabem o que Deus fala sobre finanças na Bíblia. Quando vamos falar sobre namoro, casamento, é, criação de filhos, quando vamos falar de vida com propósito, boa parte dos cristãos hoje não sabem o que Deus pensa acerca disso. E por isso que nós estamos trazendo a palavra que pode mudar a vida essa palavra que pode mudar a vida, não é uma palavra de filosofia, não é uma palavra de teologia, mas é a palavra do Deus vivo para o seu povo, alguém é povo de Deus aqui? Eu preciso compreender a primeira coisa, que a palavra de Deus, ela foi escrita, e eu vou falar um pouco sobre isso, ela foi deixada para quem? Para o povo de Deus, quem não tem compromisso com a palavra, ele vai arrumar um monte de chavões, vai arrumar um monte de desculpa e dizer que papel aceita tudo, e um monte de outras coisas que nós temos na sociedade. Mas o meu propósito nessa noite é olharmos que essa escritura, ela pode realmente mudar a vida. A vida de quem? De todo aquele que buscar na palavra. A resposta para a sua caminhada A resposta para os seus problemas A resposta para a sua saúde A resposta para as suas crises Eu pude assistir recentemente Dois filmes de biografia Um filme, a biografia de Fred Mercury Fred Mercury na década de 80, 90 Foi um dos grandes artistas que houve do mundo pop E eu também assisti recentemente A biografia de Elton John também um grande astro, muito conhecido por boa parte daqueles que têm mais de 30 anos para cima, talvez essa meninada nova aí, talvez não conheça, mas conhecem, porque sempre está na mídia, e uma coisa que me chamou a atenção, tanto de Fred Mercury, como Elton John, que os dois viveram momentos de crise profunda, entraram numa crise existencial, entraram em grandes dilemas da vida, e... Não Elton John, mas Fred Mercury, ele acabou entrando, perdendo praticamente as amizades e assim por diante, é, é, por ele não se achar. E é interessante que o homem vive isso, porque ele não se encontra. Aí ele vai buscar nas drogas, ele vai buscar na sexualidade, ele vai buscar na bebida, ele vai buscar no, no possuir. Né? Elton John, na sua biografia, diz que ele tem um impulso, muito grande em comprar coisas, ele, ele quer comprar, ele quer comprar porque aquilo para ele se realiza, então quando nós olhamos pessoas que são astros, pessoas que são ícones na sociedade atual, e nós vemos esses dilemas que eles viveram ou vivem, nós podemos saber que nós precisamos ter um norte para a nossa vida, nós precisamos saber o que Queremos para a nossa vida, Sabemos, precisamos saber o que, que vai nortear a nossa vida, o que, que vai dar direção para a nossa vida, é como alguém que entra numa profissão, mas ele não quer caminhar no processo daquela profissão, você só vai ser bem sucedido naquela profissão se você correr todo o percurso daquela profissão, e como filhos de Deus, não há como, preste atenção nisso, não há como você conhecer o seu pai plenamente a não ser pela palavra de Deus. Você vai conhecer plenamente Deus, somente pela palavra de Deus. Por mais que você tenha experiências espirituais, por mais que você tenha sonhos, visões, por mais que você tenha dons ministeriais, dons pessoais, dons e, e assim por diante, isso não é um fator que denomina o seu relacionamento com Deus. O que vai determinar é o nível de intimidade que você tem com a Palavra de Deus. Amém? É esse nível de intimidade. E não é um nível de conhecimento apenas, porque muitas pessoas conhecem a escrita, mas não conhecem o autor da escrita. Não conhecem a pessoa que, está, é, é, que escreveu, que inspirou a Palavra de Deus. E eu trouxe aqui algumas Bíblias, e nós vamos falar um pouco sobre isso aí, e lá em casa tem que eu contei, tem 28 Bíblias, 28, 28 Bíblias diferentes, então tem Bíblia de todo tipo, e é interessante que a Bíblia, ela, ela é composta de 66 livros, 39 livros, não tem isso aí, tá? O pessoal que está na mídia, não está isso aí, são dados que não está no slide, então a Bíblia ela é composta por 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, ela foi escrita... Em três línguas, no Antigo Testamento ela foi escrita no Hebraico e no Aramaico. O, o Aramaico, ela foi escrita apenas em três livros da Bíblia, aramaico, alguns versículos da Bíblia, lá em Daniel, lá em Ezra e Nemias. Você encontra o Aramaico no Antigo Testamento. São apenas três versículos, ou partes desses livros, onde fala sobre ah, o Aramaico. E no Novo Testamento ele foi todo escrito no grego, então um grego, um grego de essa escritura é muito importante nós entendermos que a palavra de Deus ela pode mudar a nossa vida. Muitas pessoas param diante de um Facebook fica duas horas mas muitas pessoas não conseguem ficar 10 minutos diante da palavra, se alimentando da palavra, muitas pessoas conseguem ficar no Instagram horas e horas, mas não conseguem meditar, alimentar e fazer com que essa palavra seja viva e eficaz na sua caminhada, na sua jornada, e por isso a mensagem desta noite, nós precisamos amar a Bíblia, nós precisamos entender a Bíblia, ler a Bíblia, comer a Bíblia, se alimentar das Escrituras Sagradas, porque é nelas, é nesta palavra, é neste livro, que nós encontraremos vida e vida plena, porque encontraremos a revelação plena de Jesus Cristo, o Filho de Deus, amém? Então, abra comigo lá em Salmos capítulo 119, nós vamos ler apenas o versículo 1 e 2, que diz assim, nós vamos estudar o versículo, do 1 ao 16, vamos caminhar nele e vamos fazer algumas considerações, diz assim, versículo 1 como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor, como são felizes aqueles que obedecem os seus estatutos, e de todo o coração o buscam. Você sabia que o Salmo 119, ele é o, o livro ou o capítulo mais longo da Bíblia? Ele é uma coleção de 176 versos que trazem uma leitura poética a respeito, a respeito das escrituras. 74 vezes é mencionado a palavra é, escrituras estatutos e lei, porque elas estão em conjunto, ao invés dele usar sempre lei, em algum lugar no Salmo 119 usa estatuto, então é algo que o salmista, ele está falando da importância, da lei do Senhor, na palavra de Deus, e qual é essa importância da palavra de Deus para a sua vida? Você já parou para pensar que muitas coisas nós fazemos, porque não paramos para ouvir a voz de Deus, muitas coisas que nós hoje vivemos, de uma forma, assim, crítica, ou decepções, é porque não paramos para consultar as Escrituras Sagradas. É interessante que a Bíblia como nós temos hoje, eu tenho essa pequenininha aqui, a Bíblia como temos hoje completa, ela demorou é, cerca de 1.500 a 1.600 anos para ficar pronta. E Em 1455, foram produzidas 180 cópias na Alemanha, pelo, pela é, Na gráfica de Gutenberg Foi o primeiro livro impresso ali na Alemanha E foram feitos aproximadamente 180 cópias Dessas 180 cópias são raríssimas Você encontrar uma cópia que foi feita por Gutenberg lá na Alemanha Mas hoje, irmãos, nós podemos pegar e parar para meditar O tanto de opções que nós temos de Bíblia Lá em casa, nós somos leitores da Bíblia. Então, eu trouxe aqui essa Bíblia, que ela é edição de bolso, de bolsa. Essa aqui, que é do bebê, a Bíblia do bebê. Essa aqui, acho que a Ira comprou, foi para foi a Lohane ou para Lu, a Luciana, né? A do bebê. A Bíblia cor-de-rosa, pink, que é da Joyce Meia. A Bíblia de estudo NVI é uma versão, essa aqui é a Pentecostal, Ó. é a Bíblia Pentecostal, também uma Bíblia muito boa, essa aqui é para aqueles que já passaram dos 40 e poucos anos, que é a letra gigante, né? ela é bem interessante, essa aqui, ela é para os pequenininhos, e tem que ter uma vista muito boa mesmo para poder enxergar né? essa aqui é a Bíblia de Jerusalém é um dos clássicos, é a, a que mais se aproxima dos originais essa Bíblia é de São Paulina é a Bíblia de Jerusalém essa aqui é uma versão internacional é a ministerial vou colocando aqui essa aqui é o Novo Testamento em grego se você observar e você abrir ela está escrita em grego o grego conforme foi traduzido então ela está em grego temos essa aqui da renovação espiritual a bíblia do avivamento comentada por enéas Tonini, que foi um dos grandes líderes temos também a bíblia da família e aí vai a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia do adolescente, a Bíblia, e você vai ter por aí muitas versões. E aí nós falamos assim, nossa, mas para que tanta Bíblia? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que essa realidade que nós temos hoje não foi sempre na história da igreja? Na história da igreja havia lugares que as pessoas, elas pegavam a Bíblia, arrancavam as folhas e distribuíam para decorar aquele texto, para depois passar para outro e assim por diante, porque não, não podia, alguns países não podem ter Bíblia ainda, não podem ter Palavra de Deus, então essa Palavra de Deus, ela tem sustentado a fé dos cristãos, essa Palavra de Deus, ela tem feito com que realmente a história, ela tenha um norte para a sua caminhada, eu quero citar alguns exemplos de alguns escritores, que falaram acerca, alguns personagens que falaram acerca, da, da, da Bíblia Sagrada ou da Palavra de Deus. Quero falar primeiro sobre Kant, um filósofo da Prússia. Ele diz o seguinte, pode colocar aí. É minha fé na Bíblia que me serviu de guia em minha vida moral e literária. Quanto mais a civilização avança, mais será empregada a Bíblia. Esse foi um dos maiores filósofos né, da da nossa história que escreveu Kant. Também teve Abraão Lincoln. Abraão Lincoln escreveu o seguinte, estou intimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes deste livro, pelo raciocínio e o resto pela fé, e vivereis e morrereis um homem melhor. Abraão Lincoln. Também tem o primeiro presidente dos Estados Unidos, George Washington que diz assim, é impossível governar corretamente o um mundo, sem Deus e sem a Bíblia. Tozer, um teólogo e escritor, ele disse o seguinte, nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia, não existem atalhos para a santidade. Romanos 17, 1, o apóstolo Paulo escrevendo, disse assim, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio é o fim pela fé, como está escrito, o justo viverá pela, pelo que irmãos? Fé, que fé irmãos? Que fé é essa? é fé, não, eu tenho fé, eu tenho fé no meu dinheiro, eu tenho fé no meu cartão de crédito, eu tenho fé na mim mesmo, essa fé é a fé na palavra de Deus, é a fé naquilo que Deus diz, é a fé naquilo que já está escrito e determinado por Deus, pelas escrituras, muitas pessoas dizem assim, o que é fé? Fé é acreditar em alguma coisa, não, quando a Bíblia fala, o justo viverá pela fé, essa fé aqui, não é simplesmente achar, ah, eu acho que é assim, a igreja precisa parar de viver religiosidade e viver cristianismo. A igreja ela precisa ser mais bíblia e menos religiosidade. A igreja ela precisa a nossa fé. Quando eu falo igreja somos nós. Nós precisamos mais apoiar naquilo que as escrituras dizem do que, que eu acho. E por isso que o apóstolo Paulo disse, o justo viverá pela fé, e o que é essa fé? a palavra de Deus, é essa palavra de Deus que vai me nortear acerca de todos os tempos, todas as épocas, todas as circunstâncias que eu possa viver, porque eu deixei uma coisa para você, meu irmão, hoje você está vivendo uma realidade, sim ou não? diferente do seu irmão, mas deixa eu te dizer uma coisa para você, a palavra ela tem resposta para você, tem para o seu irmão, tem para quem está no Japão, tem para quem está na China, tem para quem está lá na Arábia, a palavra de Deus, ela é universal, ela é resposta para todos aqueles que creem nela. Eu preciso saber disso, olha o que, que Romanos 10, 17 diz, Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo então muitas pessoas estão aí diante dos dilemas da vida, diante dos desafios da vida, e falam assim, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou ouvir Deus, como eu vou ouvir Deus? Ah, eu vou ouvir a irmã do coque, vou ouvir o profeta, o irmão da oração, vou ouvir o que, que o pastor tem a dizer, o que, que o padre tem a dizer, meu irmão, em primeiro lugar você precisa ouvir, o que, que Deus está falando pela palavra a respeito daquele assunto, porque é a palavra que dá, a, 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 o carimbo final, é a palavra que precisa estar na nossa vida, alguém pode dizer amém? Eu preciso compreender isso, olha o que, que Hebreus 4.12 diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração do homem, as intenções do coração do homem, ou as intenções do coração em algumas versões, então, o escritor de Hebreus, ele diz, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, a palavra, ela precisa estar viva. Diga comigo, a palavra de Deus, ela precisa estar viva para se transformar. Ela não pode ser uma letra morta. Diga, meu irmão, ela não pode ser uma letra morta. Porque a letra morta não muda a vida de ninguém. Porque é aquilo que eu disse, a Bíblia não está aqui apenas para ler como livro de história. Ela está aqui para você se relacionar com Deus por meio dela ouviu o que, que Deus fala porque se você ler a Bíblia como apenas uma história de romance apenas para saber o que, que ali está dizendo a respeito da arqueologia dos costumes, das eras você vai ficar apenas na letra fria, por isso que há o logos e há o rema na palavra, o rema é a palavra revelada por Cristo o logos é a palavra escrita e eu preciso entender esse processo, e eu preciso saber sobre isso. Então, é muito importante quando eu pego a palavra, seja ela numa Bíblia de criança, ou seja ela uma Bíblia para adulto. Ela vai operar na vida do adulto, ela vai transformar a vida do adulto e ela vai transformar também a vida da criança. Por quê? não é por causa da nossa religião, mas é pelo aquilo que a palavra causa no interior do homem, é aquilo que a palavra causa na vida do homem, na sociedade, e nós vemos irmãos, que cada vez mais a sociedade tem se afastado da palavra, cada vez mais a sociedade tem fugido da palavra, quando você fala, e aí, o que você acha disso? não, eu acho isso, ah, mas a Bíblia diz aquilo, não, mas eu, eu, eu acredito que aquilo é para o passado, Certamente, irmãos, algumas coisas, quando são costumes de épocas, a Bíblia vai responder acerca disso. Quero dizer isso para você. Quando é algo que é apenas algo de costume, a própria Bíblia vai responder acerca daquele assunto. A Bíblia se responde, a Bíblia se defende. Tem gente que diz, ah, porque nós temos que defender a Bíblia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não precisa de defensor. As Escrituras não precisam de um defensor. Nós precisamos é viver a verdade de Deus, buscar a palavra de Deus e caminhar na verdade de Deus. Por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade o quê? Nos libertará. Vai nos levar a um livro de liberdade, a um livro de a um nível em que nós podemos viver não conforme a sociedade dita, mas conforme Deus fala pelas Escrituras. Olha o que está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo. 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus, ou mulher de Deus, seja apta ou apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a palavra ela é, ela é útil para o ensino, diga comigo, ensino, repreensão, correção e instrução para que para que o homem de Deus a mulher de Deus esteja apta para viver para toda boa obra de Deus aqui na terra vai chegar aquele momento, irmãos, que nós vamos ser julgados, é pela palavra, não é pelos meus achos, não é pelo aquilo que falam por aí ao vento, mas é pela palavra, a palavra que dá o ponto final sobre todas as coisas, se a palavra diz que aquilo não é para fazer, não faça, por quê? não é porque você é um robozinho, mas é porque, esse livro é o manual de fé e regra e conduta do todo cristão genuíno, se essa Bíblia ela não foi importante para você ou para mim, ou para a igreja, nós podemos deixar de ser cristãos. Porque é nesta palavra que é revelada a justiça de Deus. É nesta palavra que é revelada a salvação que está em Cristo Jesus. Então, irmãos, a palavra, quando ela é picada em nossa vida, por completo, ela transforma o homem interior e o homem exterior. Nós não chegamos aqui na igreja e falamos assim, não faça isso, não faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, oh, aqui pode isso, não pode aquilo, deixa eu dizer uma coisa para você, nós dizemos assim, o que, que a Bíblia diz a respeito disso? Se a Bíblia diz a respeito de algo, é isso que nós precisamos seguir, por quê? Porque as normas colocadas pelos homens, elas vão passar, mas aquilo que é colocado, determinado, claro, pela palavra de Deus, ela permanece, sabe por quê? porque a palavra de Deus, ela transforma o homem interior, e como consequência da transformação deste homem interior, vai transformar o exterior tem muita gente que diz não, porque Deus quer meu coração, meu irmão Deus quer seu coração, quer sua cabeça, quer sua roupa quer sua casa, quer tudo de você Ele não quer você 10% Ele não quer você 20% Deus quer tudo de você e aí a gente diz não, Deus quer meu coração, meu irmão Deus quer tudo, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua cabeça, Ele quer a sua vida, Ele quer, sabe, Ele, quer, Ele não quer simplesmente para colocar você como um tirano sobre a sua vida, mas Ele quer como um pai que ama o filho, porque você não é criatura de Deus, você é filho de Deus, e como filho de Deus, o pai quer te direcionar para ir a lugares mais altos, para viver mais, mais pleno diante dEle, para viver os sonhos dEle, os projetos dEle, aleluia! nós precisamos compreender isso, nós precisamos querer isso, viva, e veja a palavra agir na sua vida, sabe meus irmãos, a palavra de Deus, Ele pode mudar a sua vida, por quê? Porque ela nunca decepcionará, você, ela nunca decepcionará, você a confiar em Deus, você nunca, se decepcionará, ao confiar em Deus Olha o que o versículo 6 do Salmo 119 diz Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos Então quando você tem a palavra de Deus Como um norte, como um norteador Como aquilo que dita a sua vida Você pode ficar tranquilo Você não vai se decepcionar Sabe por quê? Porque você não está apoiado em religião Você não está apoiado em uma denominação Você está apoiado em Deus Deus você está confiando em Deus. Sabe, meus irmãos, o mundo te decepciona. As instituições certamente vão te decepcionar. Sistemas, políticos, filosofias, empresas, pessoas, projetos, familiares, amigos, irmãos, certamente em algum momento vão te decepcionar. Mas a palavra de Deus jamais te decepcionará ela é viva ela é eficaz e ela você pode confiar ela é confiável Isaías capítulo 40 versículo 8 diz assim a relva murcha e as flores caem mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre eu preciso entender isso irmãos pode levantar sistemas de governo pode levantar filosofias pode levantar o que for mas a palavra de Deus O Deus imutável Ele sempre, essa palavra sempre Permanecerá E é ela que vai sustentar você Irmãos Vivemos hoje uma sociedade Que aquilo que refere a palavra É colocado em xeque É colocado em xeque por quem? Não por Deus Mas pelas pessoas e os argumentos humanos querem cada vez mais colocar em xeque a Palavra de Deus. Por isso que para os gregos o Evangelho é loucura. Por isso que Paulo escreveu, ó, o Evangelho para os gregos é loucura. É loucura, para esse mundo é loucura. Mas para aqueles que creem, olhe para cá. Mas para aqueles que creem, é o poder de Deus. É o poder de Deus para aqueles que creem, é o poder de Deus, talvez irmão, você está acostumado com religião eu quero chamar você a viver num nível mais profundo, sair desse nível de religião e entrar no evangelho de Deus nas escrituras, conhecer mais a Deus pelas escrituras, vivenciar pelas escrituras, pregar pelas escrituras andar pelas escrituras, viver o casamento pelas escrituras, viver a juventude pelas escrituras, ser um profissional pelas escrituras, porque vivendo pelas escrituras não tem como dar errado irmãos porque o errado desse mundo é certo para Deus. Você manterá, se você observar essa palavra, viver essa palavra, você manterá a sua vida preservada deste mundo. Versículo 8 do Salmo 119 diz assim, Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a sua palavra. É a palavra de Deus. Meu irmão, alguém aqui é santo? Além de meia dúzia, sabe por que nós temos dúvida nisso? Porque não estudamos a Bíblia. A Bíblia diz que todo aquele que recebe a Cristo como único e suficiente Salvador, ele é justificado, ele é separado. Ele se torna santo para Deus Porque a palavra santo não é perfeição A palavra santo é ser separado Então quando você aceita Jesus Ele pega você Que está longe, que está afastado Ele pega você que está lá longe Pega você e traz para cá Você agora está separado Você é um santo de Deus Você é separado, você não é perfeito Mas você foi separado para Ele Há algum santo aqui agora? Há alguém aqui que é santo? em Jesus, é justificado por Jesus, é lavado pelo Jesus e como que eu sei disso? pelas escrituras é as escrituras que vão me mostrar isso é isso, como pode o jovem nessa sociedade tão, tão louca guardando a palavra de Deus muitos pais reclamam das igrejas muitos pais de adolescentes reclamam das igrejas reclamam do pastor Muitos pais falam assim, ah, porque a igreja não, não tem um departamento para adolescente, a igreja não cuida dos adolescentes, ah, adolescente é isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe o que os adolescentes precisam? Ver dia após dia os pais ensinando, vivendo o evangelho de verdade. Não é uma responsabilidade da igreja. E muitos pais querem jogar a responsabilidade dos seus filhos estarem afastados da igreja, afastados da palavra. Eles não leem a palavra, não meditam na palavra, não incentivam o estudo da palavra e querem jogar a culpa, querem jogar a conta nas costas da igreja ou de Deus. Porque a, a verdade é essa, quer jogar em Deus. Deus, mas eu sou seu servo. Pois é, quando você me obedecer, você vai ver a transformação que vai acontecer na sua casa. Porque, meus irmãos, a vida do cristão é de glória em glória. É de glória em glória. É de glória em glória. Deus vai transformando você hoje aqui. Transforma amanhã. Vai transformando. Você vai ser no um melhor pai. Você vai ser no um melhor filho. Você vai ser uma melhor esposa. Você vai ser um o um melhor cristão. Você vai ser parecido com Jesus. E como que você consegue isso, irmãos? Pela palavra. Não é, meu irmão, você pode ficar aqui a noite toda orando. Sapateando. Mas se você não comer dessa palavra, você vai ser um sino vazio, vai ser uma carroça vazia. Você sabe quando vem, Andressa, quando você conhece uma carroça de longe? Você sabe? Quando a gente conhece uma carroça de longe? Quando ela está vazia. Porque a carroça vazia, ela vai andando, ela vai. Vai fazendo aquele barulho tudo de ferro com ferro. Mas quando tem peso, quando tem conteúdo, quando tem bagagem. Ali não há barulho, sabe por que está tudo no lugar? Sabe quando você conhece pessoas genuinamente cristãos, ele não fica fazendo defesa própria, ele não fica batendo na testa achando que é melhor do que os outros, ele apenas vive o Evangelho de Jesus, ele apenas vive o Evangelho de Jesus, ele apenas quer realmente caminhar dia após dia fazendo a vontade de Deus, não é por causa do pastor, não é por causa do ministério, não é por causa das pessoas, mas é por causa de Jesus. E aí, irmãos, tudo muda. Por isso que o salmista diz aqui: ó, como pode o jovem, como pode o jovem manter pura a sua conduta? E ele responde: vivendo de acordo com a tua palavra. É a palavra que nos dá direção, é a palavra que nos santifica. Por isso que Jesus chegou para o Jesus e disse: Ó, oh, vocês já foram santificados pela tua, minha palavra, a minha palavra já santificou vocês. E por isso que a Bíblia diz, sem santificação, ninguém poderá ver o Senhor. E eu gosto muito dessa expressão, porque quando eu me separo, eu deixo Jesus ser realmente o meu Senhor e o meu Salvador, aí irmãos, as pessoas vão ver Jesus. Não num quadro pintado, mas vão ver Jesus no meu dia a dia. Vamos ver Jesus nas minhas reações. Sabe aquele momento que chega assim, lá no topo? Aí você fala assim, o meu homem natural faria isso, isso e isso. Mas como eu não sou um homem natural, eu não vivo mais no natural, eu agora vivo no sobrenatural de Deus. Então a minha reação não é essa. A minha reação é a reação que Jesus teria nessa situação. Porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E aí irmãos? Para que você viva realmente essa plenitude da palavra. E o que ela vai trazer para a sua vida? Ela vai proteger as suas emoções longe do pecado. Versículo 11 diz assim. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra te afasta do pecado. Ou o pecado te afasta da palavra, não há como ter concordância. Ou a palavra te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da palavra. Você já viu alguém que vive meditando na Bíblia? Ele está lá lendo na Bíblia e fala assim: "Oh meu Deus, oh meu Deus, vontade de pecar, vontade de pecar, vontade de pecar, vontade de pecar, vontade oh, de pecar. Pecado terrível, meu irmão." Quando você mergulha na palavra e medita nessa palavra, ela vai destruir o pecado da sua vida. Sabe por quê? Porque não é apenas letras, não é apenas histórias, mitos, filosofias, pensamentos humanistas, mas é a palavra de Deus para o nosso homem interior. O pecado está nas trevas, a Bíblia é a luz de Deus para nós. O pecado nos leva para as trevas. A palavra de Deus nos leva para a luz de Deus. No Salmo 119, versículo 5, foi o texto que eu abri esse culto. Diz assim, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então é a palavra que vai direcionar. Você quer um rapaz, uma moça, tem muitos jovens aqui para casar. Veja o nível que ele tem de relacionamento com as escrituras. O nível que ele tem de relacionamento com Deus. Porque vai dizer muito que você vai caminhar lá na frente. Porque se não for Deus que nos aconselha numa vida familiar, meu irmão, o bicho pega. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Então nós precisamos que entender que a palavra, ela traz a verdadeira alegria, olha o que, que o Salmo, versículo 14 diz, regozije-me em seguir os teus testemunhos, como os que se regozijam com grandes riquezas, é, provérbios 24, é, 27 e 24 diz assim, pois as riquezas não duram para sempre, e a palavra de Deus, no versículo 14, é, são alegria, gozo, prazer, você tem prazer na palavra de Deus? Meu irmão, olhe para cá. Você realmente tem prazer na palavra de Deus? Você se alegra? Eu já... Algumas pessoas que eu... Discipulo aqui mais perto, eu digo assim... Você quer aprender mais? Das escrituras de Deus? Você pode observar que o livro de provérbios está em 20, 31 capítulos. É um sinal de Deus. Um capítulo por dia. Você pode olhar que a Bíblia fala... 300 e, quantos, quantos dias tem um ano? 365 dias o um ano, você já sabia que nas escrituras tem 365 vezes a palavra: não temas, não tenha medo, não tenha medo, sabe o que está dizendo? Deus está falando para você todo dia: não tenha medo, eu sou contigo, não tenha medo, eu sou contigo. Sabe o que a Bíblia Ela sempre está nos ensinando. Ela está nos levando a pastos verdejantes. Ela está nos ensinando a viver homens maduros, homens parecidos com Jesus. É ali que nós vamos encontrar a verdadeira alegria de viver. Meu irmão, eu acabei de falar aqui que eu vi dois, duas biografias de grandes homens da história dos nossos dias. Que é o Fred Mercury e o Elton John. Dois símbolos do sucesso. Mas na biografia deles, no íntimo deles, lá no secreto deles, eram miseráveis. Ao ponto de tentar tirar a vida. Ao ponto de se internar em clínica para não fazer uma loucura maior. Porque a verdadeira alegria nós só encontramos em Deus, em Jesus, enquanto eu faço irmãos, para ter uma vida mais ou menos, eu não, consigo, eu não consigo ser pleno, mas no versículo 16, o Salmo 119 diz assim, tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra, Paulo em Romanos 7,22 diz, tenho prazer na lei do Senhor… Tenho prazer na lei do Senhor. No Salmo 1 diz assim, na lei do Senhor ele medita dia e noite. Ele tem prazer na lei do Senhor e medita de dia e noite. Prazer em meditar, ler. Pare um pouquinho agora. Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Quantas vezes você já leu a Bíblia? A Dona Wanda fez aqui assim. Esqueci já. Nem sei mais quantas vezes. Quantas vezes você já leu a Bíblia toda? Qual é o livro da Bíblia que você está meditando neste momento? Qual é a palavra, a direção de Deus que você está precisando hoje e que está aqui? Eu fiz questão hoje, não, não, não cabia mais, mas eu queria fazer um cenário. Porque às vezes a gente vê... Sempre quando alguém vai lá em casa e vê aquele tanto de livro na, na entrada, e fala assim, pastor, o senhor já leu esses livros todos? Eu falei, não, não li todos não. Mas já dei uma folheada em boa parte. Mas não tem nada daqueles livros. Todos aqueles livros que nós temos lá. Teologia, filosofia e muitas outras ferramentas e assim por diante. Nada se compara às escrituras. Nenhum se compara às escrituras. Porque é nas escrituras que nós encontramos... A plena e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas. Muitas pessoas hoje, elas dizem que é coisa da antiguidade. Muitas pessoas hoje, como eu disse no debate que teve esses dias agora, sobre aborto ou não aborto, as pessoas dizem assim, ah, mas eu não acho assim. Mas a Bíblia diz assim, eu pude dizer na live que nós fizemos, que João Batista, o feto de seis meses, que estava na barriga de Maria Isabel, quando chegou perto de Jesus, que estava na barriga de Maria, que ainda era mais novo ainda, porque João Batista nasceu primeiro, e aí Maria chegou perto de Isabel, e Isabel estava de seis meses, e aí a Bíblia diz que João Batista ele começou a se virar, a mexer todo, porque desde o ventre da sua mãe, ela, ele foi cheio do Espírito Santo, e sabe como a gente conhece essas coisas? pelas escrituras, a reforma aconteceu, na volta do povo de Deus, para as escrituras, Jesus trouxe o povo dele, que chama pelo nome dele Pela As escrituras A Bíblia diz que o meu povo Meu povo É destruído Porque lhe falta conhecimento E o conhecimento que está falando lá É das escrituras A Bíblia diz Errais não conhecendo As escrituras e nem o poder de Deus. Na minha frente aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. 12 versões de Bíblia. Eu. Lá em casa. E eu nem peguei as Bíblias da Dona Wanda. Doze versões de Bíblia. Mas isso não teria valor algum se não fosse verdade na minha vida. Nós precisamos amar as Escrituras, caminhar com as Escrituras, meditar nas Escrituras, trabalhar a nossa devoção ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Cada vez mais esse mundo. Anticristo está nos roubando de Deus. Cada vez mais nós não temos tempo para orar. Cada vez mais não temos tempo para ler as Escrituras. E vamos passando. E vamos passando. E aí, quando chega o dia mal, quem vai ser o nosso conselheiro? Sabe quem tem que ser o nosso conselheiro? A Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Tenha uma disciplina diária de meditação na Palavra de Deus. Porque é essa meditação e o viver a Palavra que vai fazer você chegar até onde tem uma promessa de Deus para a sua vida. É a vivência dessa Palavra que vai te levar a este lugar, que Deus tem preparado para você, tem uma música que, um pessoal mais, com mais experiência, que canta assim, a tua palavra escondi, no meu coração, e guardada, ela ficou, para não pecar contra ti, e há tantas outras palavras, canções, tantos poemas que fala sobre as escrituras, cada vez mais as pessoas querem tirar de nós o prazer das escrituras, aqui nós temos vários universitários, pessoas que já passaram pela faculdade e são bombardeados, bombardeados de todo jeito para dizer assim, ah, isso aqui é comedor de feijão que fez. Ah, isso aqui qualquer um pode... Papel aceita tudo. Só que tem uma coisa. Nenhum historiador, nenhum filósofo, nenhum pensador do tempo antigo ou do tempo moderno conseguiu achar nenhuma contradição nas Escrituras. Sabe por quê? Porque não é obra de homem. Sabe por quê? Porque não é obra de homem. É a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e permanece, e vai permanecer para sempre. Você pode se colocar de pé?